0: galera em Shurcast na área, começando mais um episódio aqui, eu, Rafael Bruno, Rodrigo Arasaki e conosco Marcelo Varela, muito obrigado Varela por, por aceitar o nosso convite, vamos bater bastante papo aí sobre linhas financeiras
1: legal, obrigado vocês pelo convite é, agradecer né Pô, muito legal estar aqui com vocês e essa iniciativa também bem bacana, dar esse esse, esse espaço aí para o mercado, o pessoal se explicar, tirar um pouco de dúvida. Achei genial a ideia aí espero poder contribuir de alguma forma.
2: Valeu, valeu. Não, com certeza. Um, um, um assunto bem interessante, um assunto que pelo menos para mim é um... É um, é um eu não, não conheço muita coisa, acho que vai ser, um, vai ser um episódio bem legal, bem bacana aí, galera. Show de bola.
0: E como de costume, vamos anunciar nossos patrocinadores. A BRK está há mais de 15 anos no mercado de gerenciamento de riscos e gestão logística, sempre focada em resultados e satisfação plena de seus clientes, se destacando no desenvolvimento de soluções customizadas, com resultados positivos e constantes para seus clientes. A BRK oferece soluções tecnológicas para mitigação de risco de roubo de carga, tais quais monitoramento de veículos, inteligência aplicada aos processos de transportes Prevenção de acidentes e sistema de gestão logística. Não se esqueça, galera: Brasil Risk agora é BRK. Obrigado, pessoal.
2: Valeu, valeu, BRK. Siga a BRK nas redes. Muito obrigado. Vamos para o nosso segundo patrocinador. A Moraes Veleda. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer em tê-la como nosso patrocinador. Uhum. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui um software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que uma missão dada é a missão cumprida. Valeu, Moraes Veleda. Valeu, André. Tamo junto aí desde o início aí. Obrigado. E agora uma boa.
0: novidade aqui com a gente, ah, pessoal. Boa. Editora Ron Karate. A gente fechou uma parceria com eles. Boa. A gente sempre fala que a gente tem pouca um pouco literatura no nosso mercado, né? né, Japá? É verdade. E aqui a gente trazendo hoje para vocês. As Polêmicas que Permiam o Seguro de Responsabilidade Civil e a Busca por Uma Solução, da editora Roncarate, escrito por Bárbara Bassani de Souza. Um livro aqui, uma indicação aí para vocês. Buscam lá na editora Roncarate este livro. Tá bom, pessoal? Obrigado, Roncarate. Bom, vamos lá. né? Vamos começar.
2: Obrigado, Varela, por ter aceitado de novo o nosso convite. A é, gente gostaria de conhecer, né? Já está meio batido isso, mas quem que é o Varela? Como você começou a sua jornada até aqui? Como você entrou no mercado de seguros?
1: Legal. Conte é... um pouco mais aí. Vamos lá. Bom, eu comecei no mercado de seguros, acho que como a grande maioria das pessoas aí, cai meio que de paraquedas, né? Eu é, voltei do intercâmbio lá em 2007, precisando arrumar um trabalho de qualquer jeito. Eu, eu trabalho no estágio. Eu, a faculdade que eu estudava eram os dois primeiros anos obrigatórios de manhã... Os dois, primeiros, os dois últimos anos à noite, né? Quando era, o pessoal estagiava, né? Então, quando eu passei da manhã para a noite, eu tranquei, fui fazer um intercâmbio... E aí, eu voltei precisando estagiar de qualquer jeito, né? Aí, saí disparando currículo lá na, pela faculdade... Eles tinham parceria com diversas empresas de diversos ramos... E aí, eu consegui um estágio numa, numa, numa corretora multinacional americana, com um programa bem interessante, que era de estágio de job rotation, que ele chamava, né? Era para... tinha duração de dois anos, para passar em todas as áreas da, da corretora, marketing, RH, área de placement de todos, né? De transporte, RC, financial lines, enfim, era um programa bem interessante que os caras montaram lá e eu entrei nesse programa sem conhecer nada de seguro, é como a maioria das pessoas, cair na pegadinha lá do frasco do Prêmio Líquido, régua <risos> de midi sinistro, tudo isso aí pra mim era... cair em todas. E aí o, o, o... eu entrei lá e entrei em Financial Lines. Ah, já caiu... Já caiu em Financial Lines. Eu comecei o estágio lá no Financial Lines e lá eu fiquei. Legal. Cara, eu não eu não rodei nenhuma área, nenhuma. Eu entrei lá, aí... Rolou um, um entrosamento bacana com o time que estava lá. Na mesma época, uma pessoa, que uma funcionária que estava na equipe saiu. Aí eles falaram, oh, tem essa oportunidade. Eu conversei com, com, com um cara que trabalhava comigo, que me deu várias dicas. E falou: não, o Financial lines é bacana, tem bastante potencial, relativamente novo no mercado, carente de profissional. Acho que se eu fosse você, eu ficaria, enfim. Acabei tomando a decisão de ficar por lá mesmo, abrir mão do, do programa. E fiquei em Financial lines nessa corretora... Até eu terminar a faculdade, aí eu fui efetivado, enfim, foi ficando lá, pegando gosto pelo negócio. De fato, tudo que me falaram lá atrás fazia sentido, né? E depois aí eu fui para uma outra corretora, né? É... Também multinacional, ganhando mais bagagem, mais experiência. Saí um pouco Eu sempre via um pouco mais o D&O, era sempre o carro-chefe. Aí nessa outra corretora eu comecei a ver também mais o E&O. Na época foi o lançamento do Cyber, então... Eu entrei na, na, nessa primeira em 2007 e fiquei até 2010. Aí de 2010 a 2015 eu fiquei nessa outra corretora. Então, nesse meio tempo, lançaram o Cyber. A gente fazia tentava fazer bastante é, é, evento para fazer o, a venda do, impulsionar a venda do Cyber, que era uma coisa nova. Pra, pra, ainda é nova, né? se for parar para pensar, é. mas era extremamente nova. Pouquíssimas seguradoras trabalhando ainda com esse ramo no Brasil. Então, enfim, foi, foi uma experiência muito legal nessa corretora. Mas chegou um momento que eu queria trabalhar em seguradora eu sempre tive a curiosidade de conhecer o outro lado da, da moeda né sentar do outro lado da mesa e aí apareceu a oportunidade para ir para uma seguradora trabalhar na subscrição de financial lines e fiquei lá três anos foi um, um, um baita de um aprendizado assim a mudança não não é simples né você sai de corretora para seguradora eu imagino que o caminho oposto também talvez não seja tão tão fácil mas tive um tempo de adaptação né e, e é engraçado que eu costumo falar que quando me perguntam, ah, o que foi o maior... o que você sentiu a maior diferença, né? Quando saiu de uma corretora e foi para uma seguradora. Ah, então tá isso. <risos> Cara, parece besta, mas para mim o principal aprendizado, a maior dificuldade era falar não. Para corre... o próprio corretor que me ligava, oh, esse risco aqui, tá... tipo, sei lá, não era nem aprovado no guideline. Ah, vou ver, vou tentar. Isso é péssimo, porque você acaba enrolando a pessoa do outro lado. Já era uma expectativa, né? era uma expectativa, só que você como corretor, você nunca fala não. É. Então eu vinha sempre falar, não, Heitor, pro cliente você tem que sempre tentar, né? Você sabe que as seguradoras, enfim, não aceitam, mas você fala: vou tentar, vou bater na porta de todo mundo, vai que alguém aceita, tá precisando, sei lá, você.
0: Uhum, né? Dá um jeito, né?
1: Dá um jeito. Até que você tenha a negativa de todo mundo, aí você fala, ah, beleza, não dá mesmo. né? Fui lá. Porque você não é você o dono da palavra, né, na corretora. Você tem que pesquisar o mercado que vai te dizer se dá ou não dá. né? Então, enfim. Uhum. Aí na seguradora, eu até eu aprender a falar não, demorou um pouco, né? Então, esse foi um lance que, 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 que pegou um pouco no, no início, enfim, foram outras coisas, mas foi, foi uma curva de aprendizado bem legal na, na seguradora. E aí depois eu tô na, mudei para a seguradora que eu estou hoje, que tô, vai fazer quase quatro anos. E uma experiência também legal, que eu iniciei ali já a carteira, né? Na primeira seguradora que eu trabalhei já existiam os produtos. E aqui nessa seguradora eu comecei a carteira do zero. Não existiam os produtos, então teve que fazer a parte de, de, de protocolar produto na nosso desenvolver o produto, com, trocar figurinha com os, com os advogados, enfim. Foi, tem sido aí uma experiência muito legal de, de, de ter seu próprio filho, né? Você fazer a coisa ah, nascer é. e, e criar. E acho que é, é, é muito legal até poder ter essa oportunidade, que não é sempre que aparece aí na, na, na porta de todo mundo. Então apareceu, agarrei... E tô bem contente aí com, com o que a gente vem fazendo.
0: E até pegando esse gancho, Varela, eu imagino que assim, para você que já vinha vendendo ali e tal, já tava no, no, no business. Quando você vai montar uma carteira, eu acho que o produto você ainda ia montar também, é isso? Isso. A, do, do ponto A até você começar a vender, demora o tempo. Como é que controlou Cara, a ansiedade? É... Como é que
1: funciona tudo isso Essa aí? Essa parte dos bastidores aí é, é realmente é um pouco angustiante, né? É. Você quer já começar a fazer a carteira crescer, porque, pô, você só está trazendo custo para a seguradora, mas é, é tudo alinhado. Você tem lá um business plan, né? De quanto tempo você imagina que vai demorar para, enfim, desenvolver o produto, protocolar na SUSEP, adaptar sistema dentro da companhia para fazer emissão. Sempre aparece um, um problema, atrasos são previstos, né? Mas a gente tinha que, que administrar. A pessoa que eu, que eu reportava na época meu chefe lá regional, pô, tava sempre do meu lado, me dando todo o suporte que eu precisava. Então, foi, foi, foi legal, mas assim, sem dúvida nenhuma, eu queria logo vender, né? E aí, ao mesmo tempo também que você lança o produto, tipo, parece aquela cena de deserto, aquele feno assim, passando assim, porque, meu, agora tem que fazer o marketing, tem que sair ligando pra todo mundo. Tipo, pô, meu, me ajuda a trazer pedido de cotação, estamos no mercado, lançamos. Então, é, é, é o velho trabalho de formiguinha, né? Uma coisa de cada vez, vai montando devagarinho pra poder começar a colher frutos... Um pouquinho mais para frente, né? Não dá para ser afobado, que senão aí, enfim, acaba comendo bola, fazendo algumas coisas erradas aí, mas enfim. E, e vai deixa eu te perguntar, e essa parte de montar o produto
2: na hora que você estava montando e a experiência que você teve, pegando um pouco o Rafael também falou de corretora e tal, te ajudou a, a montar um produto já baseado nas expectativas, nas experiências que você viveu ou, ou ele, você tem que seguir um clausulado, um padrão, alguma coisa assim? Como
1: é, que... tem, um, tem um certo esqueleto, né? Tem, não dá para você sair. Inventando. inventando a bola, né? É. Tipo, a roda. Você tem que sair... Tem, que, tem uma estrutura ali, vai um começo, meio e fim, vamos dizer assim. Que você tem que meio que seguir aquilo. A SUSEP também, a todo momento, cria novas, novas é, 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 exigências que o mercado tem que seguir. Uma época tentou padronizar o produto também. Então, é, o que a gente trabalha muito é na, 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 na interpretação do clausulado, tá? Porque o clausulado, ele não deixa de ser confuso. Aliás, eu, quando eu comecei a estagiar lá, na primeira corretora, eu lembro nos primeiros dias de trabalho, trouxeram os clausulados. Na época, eram só quatro seguradoras que trabalhavam com o dia no Olivaldo. Botou na minha mesa e falou, leia, isso é a nossa Bíblia, tem que entender. E é um cara, eu sou um cara que eu sempre odiei direito. Né? Na faculdade eu não gostava, na escola eu não gostava, fiz colegial técnico. Aí eu comecei a ler aquilo, você lê a primeira página inteira, você não absorveu nada. Né? Você falou, vou ler de novo, e de novo, e de novo. Aí é aquela água mole e pedra dura. Né? Uma hora entrou na cabeça, uma é. mora você aprende. Mas, aí com isso, eu acho que como eu, eu não sou um cara muito bom de interpretação em geral, assim é, a gente tenta ler e fazer ele da, mais, da, da forma mais simples possível. para Mesmo uma pessoa que não é do ramo, quando lê, conseguir entender o que está escrito ali. Né? Porque, cara, é, é, é um produto de interpretação. Os sinistros são regulados muito na, na base da interpretação da situação, do clausulado. Então, se você faz aquilo de forma clara... Você já está na frente da concorrência, você já tem um, um, um produto que vai trazer mais conforto, né? Nice. Porque você conhece o produto na hora do sinistro. Perfeito, exato. Cara, vender, todo mundo vende, é, é fácil vender, é. né? Mas na hora do sinistro que é a hora de você entender que que é o que o cliente tem na mão. E a pior coisa é você dar um, um, um produto que o cliente vai se sentir, enfim, lesado ou injustiçado, ou que trocou lebre por... Gato por, por lebre. Gato por lebre, enfim, sabe? É... E aí você acaba queimando o produto, né? Você dá um tiro no pé. Então, a gente tentou fazer uma, uma linguagem simples. né? É, nada assim muito... Ah, vou reinventar de novo, é como eu falei, né? A... Não, não dá. É, a gente E aí também com, com as questões da SUSEP de, de, de tentar padronizar, é... é isso, a gente fez um produtinho que seja simples, que funcione no, no dia a dia. A gente está sempre... A gente, aliás, a gente vai passar por uma revisão agora em breve... Também toda essa questão de começar o produto, fazer o marketing, aí tem que começar a crescer equipe, né? montar uma equipe. Então, é, a gente está fazendo um malabarismo com as bolas e não pode deixar cair. Né? Então, é trocar, trocar o pneu do, do carro com o carro andando. Né? Então, uma coisa de cada vez. E agora, o nosso próximo passo nessa seguradora é a gente poder fazer uma versão beta aí da, do clausulado. A gente sempre tem melhorias para fazer, né isso é, é fato. Então, agora a gente quer trabalhar nisso para... Também trazer algumas leituras, algum diferencial que, que dê a cobertura, ou que não. Enfim, é, é no detalhe mesmo. né uhum, e, uhum. e a gente quer tentar fazer isso de forma clara, para o segurado não ter a, a interpretação quando teve o sinistro. Né? Então... Entendi.
0: E, e, e Valéria, você consegue fazer uma separação para gente, assim, do que é o, o RC geral, aí entra o noio e o, e o Yenou? Porque eu te, te confesso que às vezes eu. eu, eu... Óbvio, eu não sou do ramo, é uhum. normal. Mas às vezes eu tenho essas dúvidas, assim, pô, quando que o cara tem que contratar isso aqui? Porque às vezes a galera liga pra gente e acha que... Porque trabalha em seguradora conhece, é. de, enfim, de todos os ramos. Você consegue dar esse paralelo pra gente?
1: Claro. É, o, na verdade, o Geno e o ENO não deixam de ser uma pólice de R.C. uma variante, vai, do R.C. Uhum. é tudo seguro de responsabilidade civil, danos a terceiros. Então, começando por aí, o seguro que cobre danos a terceiros. Uhum. Então, quem contrata a pólice tá querendo se proteger de eventuais danos que possa causar terceiros. Então, ele vai ser indenizado para poder ressarcir aquele dano que ele causar, tá legal? Então, o RC é, é, é o mundo, né? Tem o RC empregador, RC em locais de terceiros, RC, enfim, né? Então, saiu do RC a caixinha do, depois do Financial Lines, né? que é o GNO, YNO e as variantes, né? Então, hoje em dia também, enfim, acaba entrando outros seguros em Financial Lines, mas falando mais especificamente de e YNO, o GNO é um seguro que cobre o quê? o dano causado a um terceiro relacionado às tomadas de decisão dos gestores. Então, a empresa, pessoa jurídica, contrato seguro em benefício dos seus executivos. Né? Então, é uma policy que ela é super ampla, ela não tem uma definição. É, a gente não nomeia a, os segurados todos, então não tem uma lista lá: Fulano, Ciclano, Beltrano. Ah, é porque isso ia trazer um trabalho operacional de contra... troca, né? É, contratou alguém, demitiu alguém, a pessoa saiu, tem que foi endossar Endoso, toda hora não, a então, ela tem uma definição ampla de pessoa segurada. Pelos né? cargos, né? Digamos assim. É. A linha de corte, ela é mais em cargo, em função, né? Do que em nomenclatura. Até ah. porque também cada seguradora usa uma nomenclatura. Perfeito. Né? Que segurador dizer... não, cada segurado. E pra quem não sabe, o que quer dizer D&O? É Directors and Officers. Ah, boa, boa. Então, é diretores e, e executivos, enfim, de, de forma geral, assim. Financial Lines, em geral, é sopa de letrinha. É o EPL, BBB... É, é crime, enfim, é Geno, ENO... Cara, é, é tudo sopa de letrinha. Então, o GNO é Directors and Officers. O ENO é os Errors and Omissions, né? Então, é Erros e Omissões, dá para traduzir igual para o português. Também, o ENO você pode chamar de PI, que é Professional Indemnity, ou ENO, o RCP, que é o Responsável Civil Profissional. Que doideira! Então, é, tem várias formas de você chamar o mesmo produto. E aí, cara, é normal todo mundo se confundir, né? Quem não uhum. trabalha, enfim, lá no ramo, acaba se confundindo mesmo. Mas, voltando lá, então, o D&O é, um, é um seguro que cobre, então, a, 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 os executivos, pessoa física. Então, o trigger da pólice, né? quando a gente falou o gatilho da pólice, é quando uma pessoa física é envolvida no, no processo judicial ou extrajudicial. Né? Então, é, é, a, é o seguro que muitas vezes é enxergado também como um benefício. Pacote de benefícios do executivo. Ah, aqui você vai ter carro, vai ter seguro XPTO de, de saúde, você tem também uma pólice de D&O. Né? Porque o executivo hoje, quando toma uma decisão, né? depois do, 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 das mudanças no, no artigo no Código Civil, os executivos estão muito mais expostos. Né? Então hoje o juiz ele pode arrolar uma pessoa física em virtude da desconsideração da personalidade jurídica ou simplesmente arrolar concomitantemente a pessoa física, a pessoa jurídica ou só a pessoa física mesmo. Porque é mesmo? no fim da história, quem toma uma decisão é uma pessoa. É uma pessoa. Tem alguém lá atrás da empresa tomando uma decisão. Uhum. E essa pessoa vai tomar uma decisão que pode afetar um terceiro. E esse terceiro quem que é? Pode ser um cliente, pode ser um fornecedor, pode ser a sociedade, pode ser o governo, né? o Estado, pode ser... A própria empresa? Pode ser a própria empresa, esse é um ponto legal. Pode ser um outro executivo. Né? Então, assim, é um terceiro. É, é, então, a, a definição também de terceiro, ela tem que ser bem ampla. Porque você, como executivo, você está lá tomando as decisões... E o seguro de responsabilidade civil pode causar um dano a qualquer terceiro. Né? Então, esse seguro ele, ele, ele é super amplo. E quando você comentou né, de pessoa... A própria empresa, o tomador, né, tem muita gente que fala Pô, mas eles que pagam um prêmio e recebem indenização. né? Tira de um bolso para pôr no outro. Ah. Mas se você pensar na visão do executivo, faz sentido. Porque ele está exposto a isso. Né? É, é, é... Tem, tem, tem casos aí que que são, são famosos, até públicos. né Teve aquele caso lá da, da época da, da Sadia, quando o Executivo operou com derivativos, né? acho que lá em 2008, e deu um prejuízo enorme para a Sadia. Então, a própria Sadia entrou com uma ação contra ele. Ah, não, você não está seguindo as políticas de investimento, enfim, que seja... É, e aí o seguro, na época, foi acionado, enfim, ele na pessoa física sendo arrolado pelo, pelo tomador do seguro, o empregador dele, né? Entendi. E aí também é, 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 é difícil, mas é uma polícia que tem tanta coisa para falar, né? Se a gente vai, enfim, o, o, é uma polícia também a base de reclamação, ah. não é a base de ocorrência. Então, o seguro o claims made que a gente fala no mercado, então cobre os ex, atuais e futuros executivos. Por que isso? É uma pólice que você, ela tem normalmente 12 meses de vigência, né? como a maioria dos casos. Hoje a Suzep permite a pólice com vigências curtas, antes não permitia. E aí, se você dá retroatividade limitada, você está cobrindo os fatos desconhecidos da empresa. Então, você está cobrindo um ex-executivo. A pessoa já pode ter saído da companhia, não faz mais parte do quadro, mas você contrata a pólice hoje com... É, oferecendo essa retroatividade ilimitada. Então, o, o, as tomadas de decisões feitas no passado, se recaem durante a vigência do seguro, ou o prazo complementar que eu vou falar também, a pólice pode ser a, acionada. Tá? E aí, em caso de não renovação do seguro, tem o prazo complementar e suplementar, que agora a SUSEP mudou de nome, prazo adicional sem custo, prazo adicional com custo. Mas na o mercado ainda fala prazo complementar e suplementar. Então, você tem uma pólice de vigência de 12 meses. Uma retroatividade ilimitada, Caramba. passado desconhecido inteiro coberto. Agora, sempre, enfim, é, respeitando os prazos prescricionais, né? Uhum. E em caso de não renovação, você pode ter o prazo para frente futuro. De um, dois ou três anos, a SUSEP é limi... é, exigia no mínimo um ano de prazo complementar, mas se estendeu isso, o mercado normalmente oferece três e aí você pode depois, isso sem custo do, do prêmio, e aí você pode depois contratar o quarto, quinto ou sexto ano mediante pagamento de prêmio adicional com o prazo suplementar para a empresa ou executivo acionar a apólice sobre tomadas e decisões ocorridas até o último dia da vigência do seguro. Então, tem Nossa. Ou ah, período de afetar. retroatividade Entendi. Então, assim, isso é que é a cauda longa do seguro. Uhum, uhum, né? Então, você uhum. não necessariamente... Tua pólice venceu, opa, beleza, isso aqui não me deu sinistro, não. Você não fica tranquilo. É, você não fica, não. Na verdade, a cauda está aí. né? Então, se a pólice, ela não é renovada por uma outra seguradora que compra esse prazo, é, 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 é a retroatividade, a tua pólice passa a valer automaticamente o prazo complementar. Então, é isso. Às vezes você até perde o seguro, a pólice foi renovada. mas você perdeu por uma concorrente que não está comprando o passado desconhecido, o teu prazo complementar está valendo. Então, esse é o seguro de cauda longa. né? É, é, ele é uma pólice viva. Então... É, os resultados eles levam um tempo você vê se a seguradora está performando bem ou mal lá no rankingzinho da Susep e tudo mais normalmente as que estão entrando no mercado só tem resultado de venda de prêmio e a sinistralidade baixa porque acontece mas é difícil você emitir uma apólice já vir um seguro na se... um sinistro na sequência uhum. né? então por isso que a cauda longa você tem que ter já um tempo de de, de, de mercado para se sentir de fato se a tua carteira ela é saudável ou não né? então eu acabei Fugindo um pouco da, da pergunta inicial, não, né? Não, mas o que isso? Bom, mas louco. o... Estava o... falando da, da diferença do, do, do RC para o DNO e o IENO, né? Então, o DNO é isso. Cobre a pessoa física e o executivo. Então, enquanto o executivo, a pessoa física não for arrolada no processo, se o seu processo é só contra a empresa, a pólice não é acionada do DNO. Então, tem que ter lá o fulano, XPTO, CPF tal, vem aqui prestar um depoimento, esclarecimento, enfim. Aí ele tá Trigou a pólice, opa. Ele vai lá, ele pode fazer a notificação de expectativa de sinistro quando está tendo aquela investigação. Fala, oh, isso aqui eu acho que pode chegar em pessoa física. Ele faz a expectativa de sinistro na seguradora. E aí, voltando para a questão lá do prazo da cauda longa, você fazendo a expectativa de sinistro, você amarra aquele, aquela expectativa naquela pólice. Você renova aquela pólice, na mesma seguradora ou em outra, e aquele sinistro estoura lá na frente, ou aciona o gatilho... A polícia que vai responder é aquela que ele amarrou. Que amarrou aqui. E não a que estiver vigente. A que foi emitida. E amarrou. nesse momento é. que ele avisa
0: o Varela, uhum. normalmente a seguradora, vamos acompanhar é. esse processo aqui, já bota algum advogado para ir acompanhando alguma coisa ou não?
1: Não. Hum. Normalmente não. É, mas se for um caso que todo mundo entende que é iminente, né? Mas sendo mais tarde vai envolver a pessoa. Aqui é de fato aquilo vai ficar só uma expectativa, né? não é um sinistro. Tá. Né? Então a seguradora vai abrir lá a expectativa, vai pedir informação, né? Manter a seguradora atualizada do, do desenrolar é do processo e, e, e deixar lá, né? A expectativa, talvez, enfim, esperando ver o sinistro ou não. Mas não, ainda não, não acende lá essa, essa luz aí na seguradora de já. Porque aí senão já começa a regular o sinistro. Claro, né? claro, claro. Ainda não é o caso. Né? então é, é, esse ponto é, é do, do genou até para um pouco melhor de raciocínio mas o, o, o... o genou cobrindo pessoa física né o gatilho da polis que eu falei é... ele cobra a pessoa é, basicamente assim o... falando de forma bem simples linhas gerais é funciona, como funciona o seguro de GNO, e o INO, ele cobra falha profissional como atividade fim. Posso, então, posso entrar claro. só
2: num outro GNO antes de entrar no INO? Lógico, ENO?
1: lógico. É, os casos, por exemplo, da Lava
2: Jato, lá do da uhum. Vest, lá, foram a cobrir aqueles... O GNO cobre
1: aqueles... Ou não? É, ilícito, é. é tipo... vamos lá. O, o, o GNO, ele tem... Ele é uma policy também que a gente fala que é all risks, né? É, cobre tudo que não está excluído. Tá? Uhum. Então, se a apólice, na época, foi emitida sem uma exclusão específica, vai estar coberto.
2: Uhum.
1: Né? Então, Poderia come... ser
2: acionado se não tivesse excluído?
1: Poderia, sim. É... Muitas apólices foram acionadas naquela época, né? daqueles uhum. escândalos de corrupção que começou a, a pipocar, e o mercado, de fato, não estava preparado para aquilo. Uhum. Né? Existe... No... O mercado não trabalhava com uma exclusão específica para esse tipo de situação. Uhum. É... Então, muitas apólices foram acionadas, a sinistralidade estourou, e aí a, o mercado acabou tendo que se adaptar, porque a ideia do seguro não é cobrir esse tipo de situação. Né? A ideia do seguro, objeto da apólice do Genoa, é cobrir a, a falha do, do executivo, enfim, o, a tomada de decisão que cause danos a terceiros, e não um, um eventual dolo, fraude, má-fé ou coisa do tipo. Né? Então é um seguro que ele funciona com, com antecipação. Então existe ali o sinistro... É, a seguradora já vai pagando os custos de defesa, né? então como é que funciona? O segurado faz a notificação da expectativa de sinistro, lá que eu estava falando, e aquilo de fato virou um sinistro. No momento que vira o um sinistro, o segurado ele vai apresentar para a gente duas, três é, é, honorários, né? orçamentos de honorários advocatícios, e aí livre escolha do segurado, com quem que vai defender ele naquele caso, então a seguradora já começa a pagar o reembolso né? Ou via cobertura A ou cobertura B para o executivo. A cobertura A é, adianta... é, é pagamento direto à pessoa física, é formas diferentes de você acionar o seguro. Uhum. E a cobertura B é o reembolso para o tomador da pólice. Tá? Então, a pessoa jurídica vai estar tá custeando lá a defesa dele e aí pede para o segurador o reembolso diretamente para ela, e não para a pessoa física que é a cobertura A. É... É um segurezinho, é um pouquinho... É muito detalhezinho, né? Que a gente tenta explicar. Enfim, espero que esteja, esteja conseguindo ser claro, hum, tá? Mas tem não, a mim tá. cobertura A e cobertura B para selecionar a policy. Existe a cobertura C, Que a cobertura C é para empresas de mercado aberto de capital. Então, é a única situação onde o seguro de Genoa cobre a pessoa jurídica, já não mais só a pessoa física. Então, o trigger da pólice deixa de ser o envolvimento da pessoa física e passa a ser a pessoa jurídica, mas desde que seja uma reclamação no âmbito de mercado aberto de capitais. Então, a CVM, investigando, questionando alguma coisa da, da companhia, ela pode acionar a policy em nome dela utilizando o, 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 o CNPJ. Né? Só que aí, é, é, enfim, é uma, uma, uma opção da, da empresa fazer esse o seguro, mas pode esgotar a policy ali, porque normalmente as ações contra a pessoa jurídica são de volumes muito maiores. E às vezes acaba não sobrando depois a pólice para a pessoa física, que é o objeto da pólice. Né? O, o executivo ele quer que ele, pessoa física, para não rolar os bens dele. Né? Que hoje o, o juiz ele pode rolar os bens pessoais do executivo. Né? Hum. Então, então, o, o Genô, ele começou mais ou menos lá em 97, 98, segundo mandato lá do Fernando Henrique Cardoso. Um, teve uma onda lá de privatizações e vieram muitos executivos europeus e americanos assumir essas empresas aqui no Brasil e eles já tinham a cultura do seguro lá fora. Hum, que legal. Exigiam que, que fosse contratado aqui no Brasil e o mercado ainda não, não tinha o produto. Então, as multinacionais, o que elas faziam? Elas simplesmente traduziam o produto para cá, emitia e pronto, tá aqui sua pólice. É, só que aí, com o passar do tempo, o mercado, o novo Código Civil, é, passou a ter situações onde... A pólice não bastava uma simples tradução, o produto tinha que ser tropicalizado, precisava ser adaptado à nossa realidade, né? a desconsideração da personalidade jurídica, o, a penhora online, que é muito comum, é né? uma, uma cobertura que tem no D&O que chama muita atenção, porque fala, ah, eu tive meus bens é, bloqueados, que é, é via sistema Bacenjudi, são as contas é, correntes, todas as contas atreladas ao CPF do executivo, elas são atreladas, cara, num, num botãozinho no computador, ali, pum... Bloqueou tudo, o executivo não pode mais movimentar nada e a pólice ela, ela custeia né, o, o valor do salário dele pelo período do bloqueio. É, e depois tem seguradora que pede reembolso, tem seguradora que não pede o reembolso daquilo que foi adiantado, porque você não pode ter lucro com o seguro. Uhum. Né, então, a pessoa ela, ela, ela recebe o salário e recebe o auxílio da seguradora com valor igual ao salário. E aí, enfim, quando desbloqueia, aí cada um usa... O entendimento, cada seguradora usa o um entendimento que acha mais adequado. Algumas pedem o, o, o reembolso, outras não, enfim. É, então, essa cobertura chama bastante atenção, apesar de ter poucos sinistros aí né, no mercado com essa cobertura específica. Mas é, é, é uma, é uma, é, são situações... Nossa, me perdi totalmente agora no meu. na <risos> minha linha de raciocínio.
2: Cara, me perdi... Não, não, tranquilo. Não, ficou não, bem claro. Mas onde
1: eu tava falando? Pera, vamos tentar lembrar. Pode, a gente pode. tava falando pode. de Lava Jato. Isso, né? isso, isso, isso. Nossa, olha como vai longe, cara. A gente tava tá falando de Lava Jato e eu explicando a cobertura A, B e C. É. É, mas eu. O, então a polícia, o mercado, ele foi machucado, machucou muito, né, aquela, aquela época. Então o mercado criou uma, uma exclusão específica para... Justamente não cobrir... Dólar, uma festa... A, é, foi muito na lei de anti anticorrupção. Ah. Uhum. Né, eu comecei a contar a história do novo Eu estava falando disso, comecei a contar a história do Genoa. Ah, não tinha como nos, nos perder. <risos> <risos> Aí é, o mercado criou uma cláusula de exclusão específica para atos lesivos contra a administração pública ou privada que... O que acontece? Como eu estava explicando, o seguro funciona como antecipação. né? Vai pagando a defesa até o trânsito julgado. Isso. Se a pessoa for, de fato, culpada e houve dolo, fraude ou má-fé, a seguradora pode fazer uma ação de regresso e pedir aquilo que foi, foi pago. Quando tem essa exclusão... Para o segurado. Para o segurado. Ou para a pessoa que contratou. Tomadora, né? tá. Tá. é via cobertura B. Quando tem essa exclusão, funciona ao contrário. Existem duas, dois tipos de aplicar essa exclusão. Ou a exclusão absoluta, que não cobre nada ou via é, carve para custos de defesa. Então, a gente espera ser julgado. Se no fim do processo, aquele executivo for inocentado, daqueles, de fato, não teve corrupção aqui, não houve nada relacionado à lei de corrupção, a gente vai lá e aí reembolsa ele. Ah, você gastou quanto no processo? Enfim, a gente vai acompanhando, pega as notas e depois reembolsa o executivo. Então, é a única situação onde funciona ao contrário, né? não é via antecipação. A gente espera o cara, de fato... Normalmente, você, é... você não é culpado... Desde que se é, 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 comprove o contrário. Né? Nessa situação é o inverso. A gente espera ele se mostrar inocente para a seguradora ir lá e, e reembolsar ele. Ah. Né? Então, isso foi uma forma de... justa que a gente entende se a pessoa de fato é inocente, ela merece ter direito claro. à cobertura. Claro. Né? O seguro está aí para isso. É, e de proteger a seguradora, porque senão ia pagando em antecipação e, de fato, muitos acabam sendo culpados, está envolvido, de fato, naquele esquema de corrupção e não é o objeto do e seguro. E ainda
0: tem o benefício, o cara cometeu o crime e ainda tem o benefício de receber de ter... dinheiro.
1: Exatamente, né? Então, foi uma forma que o mercado viu de se proteger e continuar funcionando, que imagina as seguradoras Multinacionais vendo aquilo no Brasil e falando, meu, esse mercado não dá pra trabalhar, né? Tá... Os <risos> caras é tudo loucos. É, né? não, vamos, vamos corrigir isso. Então, o mercado trabalhou, corrigiu e, de fato, agora é uma, uma exclusão quase que padrão do produto, uhum, uhum. né? Que a ideia, de fato, não é cobrir nada relacionado à lei anticorrupção, enfim, que, que envolva os executivos. E galera, em empresas de capital misto assim, podem contratar também, tipo uma, uma Petro, assim, que tem. É... Pode, é deve. Tem Eles de contratam. Tem o Eles governo
2: vão... e tem os acionistas, né?
1: Hoje, então, aí eu estava contando a história do Genoa, né? Então, começou <risos> com as empresas lá do Fernando Henrique, com a privatização, aí veio o novo Código Civil, que aí os, as apólices não eram só mais traduzidas, mas sim foram desenvolvidas a partir da legislação brasileira, adaptar as nossas jabuticabas, né? Então, de fato, foi criado um produto para atender a, a necessidade brasileira. E aí o mercado começou a se desenvolver de fato. Novas seguradoras foram entrando no mercado. Aí veio a crise de 2008, essas operações de derivativo que também ficaram super conhecidas. E o, Genô, o mercado super, é um seguro super resiliente. Ele costuma na crise ganhar força. Né? Por quê? Porque... Crise, as empresas tendem a ter problema de caixa, né? Botar é, é, e... a culpa em alguém. <risos> e quem é? Quem tá tomando a decisão. É. Né? Então, a sinistralidade pode aumentar, né? Costuma aumentar, mas também a procura aumenta muito. Uhum. Né? Todo Quem não tem, quer ter. Quem tem, quer aumentar o limite. É... Então, é um produto super resiliente. A gente viu em todas as crises o mercado crescer bastante. Nessa última agora, pô, de, de, de Covid, né? Falando de Covid... O mercado, assim, aumentou muito o volume de prêmio do D&O. Se a gente compara o, o produto de D&O com o D&O é, nos últimos anos, eram mercados semelhantes até em volume de prêmio. O D&O explodiu nesses últimos dois anos. Né?
0: Por, por que, Valério? Qual que é a ligação
1: do Covid com... É, o, o Covid foi um momento assim, de muita incerteza para todo mundo, né? Primeiro hum. que o começo da pandemia era apocalíptico, acabando o papel higiênico no mercado, é... aquela coisa que ninguém sabia o que, é que ia acontecer... É, as empresas, cara, lógico que alguns ramos foram muito mais impactados do que outros. Ramos de entretenimento, companhia aérea. É, esses caras, assim, foram atingidos no, na veia. Ali, na né? veia, assim. É, quem não quebrou, assim, ficou muito mal. Né? Então, e mesmo os outros ramos que tiveram que se adaptar, o home office, enfim, que não estava preparado para tudo isso, é, todo esse desconhecimento traz incerteza. Incerteza traz aumento de taxa. Né? então os seguros aumentaram de prêmio é, quem não tinha começou a contratar como eu falei quem tinha limite queria mais limite é, ao mesmo tempo também o Brasil ele teve as empresas brasileiras sofreram muito class action nos Estados Unidos isso até um pouco antes da pandemia class action são as empresas brasileiras que têm ações negociadas na bolsa americana <risos> o investidor americano lá é uma maquininha né, de, de indenização então o investidor americano ele pode fazer uma ação de classe e lá os valores são exorbitantes, né, tanto de custo de defesa como de indenização. Então, quando tem uma class action, se fala aí de pelo menos 10 milhões de dólares ou mais só de custo de defesa, só em advogado. Caramba! É, então, assim, empresa brasileira, e é, não só brasileira, mas como o Brasil é o maior país da América Latina, mas as latino-americanas de maneira geral, tem um, 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 um número de class action, um volume muito expressivo para a quantidade de empresas que estão negociadas lá. Então, se a gente né, pega a, a, o percentual médio aí... Eles costumam mirar nessas empresas brasileiras e latino-americanas. Então, é, é, as empresas brasileiras que têm essa exposição têm um volume de prêmio, assim, de taxa, mas muito maior do que uma empresa que só tem operação aqui na Provespa, na por exemplo, B3, né? Então, é, passa a ser um outro bicho, né? Você analisa outra coisa. Você está vendo legislação americana, né? É uma polis que tem âmbito de cobertura mundial, né? Então, como que é feita... É muita coisa para falar. Como que é feita a, a, a subscrição... Ela é basicamente feita com base na análise financeira. Então, a gente faz uma análise financeira da empresa, como que ela está performando nos últimos anos. A gente analisa os balanços. É, a gente pede um questionário de risco, que lá a gente vai ver sinistralidade, enfim, um pouco da história da empresa. Se a empresa não é de capital aberto, ali é muito importante para a gente pegar informação que não é pública. Na né? empresa de capital aberto tá tudo lá. Né? Tem muita informação. É muito mais fácil até se subscrever uma empresa de capital aberto que uma empresa de capital fechado. Uhum. Porque é tudo público. Você entra no site lá, no formulário de referência, você acha muita coisa. Então, é, 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 é... A, a subscrição é feita com base nisso. Aí o quê? Também no ramo de atividade. Né? Se é uma empresa no ramo de atividade mais nervoso ou menos nervoso, isso também impacta na subscrição. É... E isso, né? Tem muita gente perguntar ah, mas você vai ver o o currículo dos executivos que você está cobrindo no fundo é executivo, executivo ah, é, você, é, é, não tem como analisar o currículo do executivo né? até antigamente a seguradora que no passado oferecia o seguro para pessoa física eles iam lá e contratavam no CPF deles né? então é, é, só que isso se mostrou um pouco agressivo demais porque o resultado não foi bom inclusive na época eu estava em corretora tinha uma, uma, uma empresa lá que estava muito mal financeiramente, em recuperação judicial. Ela tentava renovar o seguro, tentava, tentava... Não estava conseguindo ninguém, né? Ninguém tava, tinha sinistralidade, a empresa estava realmente um risco complicado. Aí eles foram lá, os executivos, os principais executivos, né, os estatutários foram lá e contaram na pessoa física. Conseguiram emitir a pólice. Eita! <risos> Entendeu? Então, assim, é, é, talvez foi uma falha ali na época, enfim, mas é, é, uma, é, é muito detalhe. Você começa a receber demanda de pessoa física fica uma loucura, né? Mas enfim, como eu estava falando, a... você não tem como analisar o currículo de todo mundo. Você vai pegar o que você falou, uma Petrobras, qual é o tamanho do board da Petrobras? É. Então, você tem que fazer uma subscrição mais generalista, né? Então, você vai analisar se a empresa está indo bem ou não financeiramente, se as ações, se a é de empresa de capital aberto está performando legal ou não, se não, qual é o motivo é específico dela ou é o ramo de atividade dela, está todo mundo tendo mais ou menos a mesma performance. É... O questionário, a sinistralidade. Né? Então, assim que é feita, basicamente, a subscrição do D&O. E como que você define
2: valores? Ó, esse... Tem esse limite para esse diretor, sei lá. É,
1: se eu souber te responder isso, eu tô rico. Viu? <risos> <risos> Mas, geralmente, os limites são solicitados? ou é, então, Como que funciona? Na verdade, acho que isso funciona para toda a polícia de R&C. Eu posso estar falando besteira aqui, fugindo um pouco do meu, do meu ramo, tá? Mas, é... como a gente está cobrindo danos a terceiros, o céu é o limite. Uhum. Porque se a gente está vendo uma Property, você tem lá um prédio que vale 100 milhões, teu prejuízo é de 100 milhões. Aquele prédio é. está aí são 100 milhões. Exato. Né? É uma carga. Você está trans tá transportando uma carga de 1 milhão de reais. Se roubarem, é 1 milhão de reais teve de, de sinistro. É, danos a terceiros, você pode ser uma empresa pequenininha. Pequenininha, você está prestando serviço para uma multinacional gigante. você é uma empresa de tecnologia, você oferece para ele um software para ele fazer as vendas dele, que seja, sei lá, e de repente que o software para de funcionar, ele fica sem funcionar um dia. E, sei lá, ele, já, ele movimenta milhões de reais por dia. Pô, olha é o prejuízo que você causou. E você tem, sei lá, sua empresa tem 5 milhões de ativos ou 2 milhões de ativos e você causou um prejuízo multimilionário para o teu cliente. Esse pode ser arrolado. Né? as pessoas físicas podem ser enroladas. então seguro de responsabilidade civil é, é super difícil você estimar um, um limite Falar, oh, o adequado é isso eu sugiro isso, até quando eu era corretor a gente não gostava de fazer esse tipo de, de, de sugestão, porque isso pode cair no E&O do corretor. O cara pode achar... Pô, você mandou contratar 10 milhões, eu tive um sininho de 20. O corretor também e tem
2: que um... contratar um &O por conta... Ou é verdade, tem. faz sentido mesmo.
1: Ou
0: se tem. Então, assim... Te vende errado, o negócio A se gente estava até falando de um então, caso... agora pouco, é... né? É verdade. Do... Enfim, de uma empresa <risos> antiga, amiga nossa aí, que o cara contratou um limite X... É, é, no transporte você tem subcoberturas, né? Então, por exemplo, o limite de avaria é um limite às vezes pequeno, ou às vezes eles tentam colocar um limite de ambiental dentro do transporte, mas você vai ver o prejuízo que o cara pode ter no ambiental, ele devia ter contratado um seguro ambiental. Uhum. Ou a mesma coisa que no property, às vezes você dá a cobertura de armazenagem no transporte, com um limite lá para... O limite de avaria do cara é baixo, o cara toma um alagamento gigante, é. E, e aí, como é que faz? Ele devia ter contratado uma de property Aí fica aquela discussão. Ah, mas o corretor orientou, não orientou? Ele foi questionado sobre isso? Até onde vai a responsabilidade, né? É. Enfim. É,
2: mas isso é uma boa pergunta. Por exemplo, normalmente quem faz, quem faz a venda é, do seguro corretor não, não são os diretores. São os técnicos, subscritores subscritores, os comerciais. Esses podem ter esse tipo de, esse tipo de seguro de dinheiro ou não? Eles <risos> podem contratar um... um o recai, por exemplo, como ele responde para o diretor, então ele está coberto. O dienou,
1: ele normalmente quem vai ser acionado são as pessoas que têm maior poder de gestão. É muito mais fácil um juiz a rolar um estatutário é... do que um técnico. É, o cara ele vai pegar lá o contrato social da empresa, o estatuto social, vai ver quem está lá e vai já rolar aquelas pessoas. E pode sim cascateando, né? Mas o mais comum são, quanto mais alto o seu cargo, mais fácil você ser o arrolado foi... ao processo, uhum. né? Mas o, o, só voltando à tua pergunta do limite, o que, que a gente costumava fazer, que eu costumava fazer na época de corretor, e que eu acho que o mercado ainda pratica, é um benchmark. Você pega, ó, tua empresa trabalha em que ramo? Sei lá, farmacêutica? Tá, então eu vou pegar as outras farmacêuticas que eu tenho aqui no, no meu portfólio, vou traçar uma linha de total de ativos com faturamento, se é capital aberto ou fechado. Cada uma contrata XPTO, você manter o... Empresa A, empresa B, você não abre o nome, né? Fala quanto cada uma contrata e ali o cara vai tomar a decisão dele baseado no que, que os peers dele lá contratam, entendeu? Tem que, tem que ser a decisão do segurado, né? O corretor não pode falar, ah, para você 50 milhões está bom. E aí o cara não teria nenhum sinistro, ele vai falar, pô, você fez eu contratar 50, meu, eu gastei um dinheirão aqui não usei a pólice. Ele contratou 50 e deu 200. Exato, <risos> né? Então, assim, não é, um, eu... não é uma receita de bolo. É. Né? Ah, teu limite... Já... Eu lembro na época que tinha gente que virava assim para mim e perguntava, ah, mas e se eu somar o total de ativos de todos os executivos? E eu contratava pólice desse valor. Eu falei, mas não... E se você causar um prejuízo maior ainda? A um terceiro, né? Então, ah. não tem conta matemática para você chegar no limite ideal. Entendi não tem, é, e a decisão ideal é que venha do, do segurado mesmo falar ah, estou confortável com isso, então beleza meus, meus concorrentes estão contratando isso eu vou contratar a média disso também, ou eu quero mais porque eu sou mais, enfim é, é a decisão do segurado aí é, a gente respeita Boa, boa,
0: boa, boa. Oh, 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 Varela, é, qual que é o público do seu seguro,
1: assim, normalmente? Quem que, quem que contrata bastante? enfim Legal. É, hoje em dia, né, com esse desenvolvimento do mercado local, com o clausulado atendendo as normas brasileiras, a legislação brasileira, o seguro tendo muito mais seguradora no mercado, a compet competitividade trouxe queda nas taxas, se tornou um produto muito mais acessível. Né? Antes eram essas big multinacionais que contratavam. Hoje em dia, tem empresa pré-operacional que já busca o produto. Né? Então, é, é, é difícil a gente falar... Que, assim Se a gente pegar as empresas de capital aberto, a grande maioria já contrata. Né? Então, são empresas que sabem da exposição, sabem, sabem da, 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 enfim, da, da, das necessidades, dos executivos... A disposição que eles têm, então acabam contratando. Aí, as empresas que são de capital fechado também tem muita empresa que contratam, mas muita empresa, né? Então as empresas, mesmo sendo de capital fechado, pode ser de uma indústria um pouco mais nervosa, ou uma empresa familiar também que quer contratar. É, a gente vê ONG contratando, é, a gente tem empresa, Cara, é, são tantos ramos de atividade assim que tem clube de futebol tenta contratar também, não é. são todos que conseguem. O mercado não tem muito um tanto apetite, mas já é, vi muita é necessidade bagunça, de clube de futebol. Então, assim, é, é, é... você tem um CNPJ, você tem pode um... contratar. Ah, então não é assim, ah, só faço para cliente gigantesco. Não, né? não, não. Pelo hum. contrário, está se tornando um seguro, assim, popular, porque está fácil de você conseguir contratar uma apólice pequena para a sua, né, sua realidade, né? Então, é um seguro que se você para para ver, tem a de apólice de Genoa, que é mais barato que um automóvel importado, assim, mas é bem mais barato. Né? os limites costumam ser de mínimo um milhão de reais aí vai de cada seguradora né de quanto que trabalha com limite mínimo e o máximo é o como eu falei o céu o limite uhum. né? então o mercado acaba trabalhando em estrutura de layers com seguro para juntar capacidade vai buscar capacidade no resseguro para atender esses clientes grandões mas é isso um limite de, de um milhão de reais você vê a aí de nem cinco mil reais de prêmio anual né? uhum. então confuso, a policy, ela é como eu falei ela é anual e é esse limite ele é compartilhado em todos os segurados Todos os, os, os executivos lá que fazem parte daquela apólice. Então, você vai tendo sinistro você vai tirando daquele cofrinho lá de um milhão. Acabou durante a vigência do seguro, não tem reintegração, esgotou a apólice. E aí, se você quiser, você contrata uma nova policy. né? Então, é basicamente assim que, 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 que funciona o seguro. E hoje, assim, não tem um perfil assim, ah, você é desse ramo, você tem que contratar, Não. Você tem um Cnpj, você tem contratar que está respondendo da lei da, da, da mesma forma per, perante a lei do que os outros as outras empresas do Brasil. Uhum. Então é a gente recomenda que se eu tivesse, se eu fosse um empresário, com certeza eu teria uma pólice de Eno. É que todo mundo, quem trabalha com seguro tem a pólice para a maioria das pessoas, né? tem a pólice para tudo. Mas eu já vi muito amigo do mercado, bati o carro e não tinha seguro. falei, pô, não está. Não tem sacanagem, de carro. tem, tem, tem. Cara. Mas enfim, é decisão de cada um.
0: <risos> é. e, e, e o Eno? o vamos o... é, Vamos falar do Eno. Como Valeu. é que funciona? É, aí, é, 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 eu acho que até no exemplo que o Rodrigo deu aqui, ah, do corretor lá que vai o subscritor, não sei, posso estar errado. Mas eu imagino que é mais a corretora, entre aspas, que vai ser processada do que
1: um diretor em si. É isso que cairia para o Exatamente. O é a ideia do produto é cobrir a falha profissional é, é, que aquela empresa oferece. Então, é um seguro que é, ele é feito para prestadores de serviço. Ah. Tem gente até que faz para a indústria. Eu não vejo aplicabilidade... Tá? A gente não faz, mas enfim, a gente vê corretores alguns pedindo, a gente vê até algumas apólices colocadas, mas fica difícil. Né? Parece que tá uma apólice meio noca assim, porque o que, que é a ideia do seguro? É cobrir a falha profissional na prestação de serviço. Então, oferece para engenheiros, arquitetos, normalmente profissional liberal, engenheiros, arquitetos, é, advogados, contadores, despachante aduaneiro, é. é, é... Engenheiros. É, engenheiros arquitetos. Aí tem o, é, tem, aí tem o, tá. o Médico, o, não tem? Também. Médico, tem para médico é. também. Aí tem o miscelâneos, que você acaba às vezes oferecendo para agência de turismo, empresa de tecnologia, mídia. Enfim, cara, é, são prestadores Caramba, de
0: serviço. Olha né? o pessoal da DAM e, e,
1: e que normalmente tem um intelecto envolvido. Né? Ah. Então você fala assim: ah, eu tenho aqui uma empresa que. Muita gente fala da, da área de transporte. Ah, quero contratar aqui um, um IENO para minha transportadora, porque se o caminhoneiro capota o carro, tem um caminhar, capota o caminhão, ou se envolve num acidente. Cara, fica difícil. Você até pode cobrir isso, mas a sinistralidade vai explodir. Mas isso não está né? no, no alto, no casco? É que eu, eu não sei se você vai cobrir o... Enfim, não sei... Você não está cobrindo o caminhão. Tá, a ideia do, do seguro do Ianô, você não cobriria o caminhão, você o prejuízo que você causou um terceiro, voltando para a responsabilidade civil. Então você está levando a carga lá para uma empresa, sei lá, que vai utilizar aquela carga para sua linha de produção. E aí é. atrasou, você não conseguiu ah, produzir, o tá. terceiro vai entrar com a reclamação. Ah, entendi,
0: entendi, entendi. Até um exemplo bom, que eu tava entendi, conversando entendi. com um amiga esses dias. Não sei se é isso, tá, Valéria? Mas, por exemplo, uma empresa fornece cabo de aço. Por alguma razão, um cabo de aço específico lá tava, foi mal inspecionado, por qualquer motivo, ele, ele foi, sei lá, para uma grua dessas de portuárias, na hora que foi pegar um container ou, ou içar qualquer outro material mais pesado, rompeu o cabo de aço, causou prejuízo, enfim, aí pode ser ao, ao prejuízo da carga que ele estava, uhum. ou matou alguém, enfim, tudo isso entraria no I&O no, no do cabo de aço, da empresa fornecedora do cabo de aço.
1: É... Sim, e não. Porque assim, aí vai do apetite da seguradora. Se a seguradora emitiu uma pólice para isso, poderia cobrir. Mas aí a gente está indo de novo para a indústria. Tá. Né? Quem, quem fabricou o cabo de aço na especificação errada, foi uma falha depois de repente num recall, sei lá, alguma coisa Entendi. que o cara fez de errado. Entendi. Mas um, um exemplo mais prático assim de corretor de seguro que a gente estava falando. né é... Um caso que o corretor tinha que. Renovou a police alto de um cliente dele e a seguradora pediu para fazer a vistoria. Ele não informou para o cliente dele que tinha que fazer a vistoria e teve um acidente, deu PT no carro. Aí ele foi acionar a polícia e a seguradora falou não, essa polícia não está efetiva, não fez a vistoria. Só que está comprovado que o corretor não passou essa informação para o segurado e o segurado só não fez, foi um erro do corretor, só não fez a vistoria porque o corretor não informou. É ele acionou omissões. a pólice de IENO, uhum. foi uma falha profissional de um corretor de seguros que não informou e aí a polícia foi acionada e cobrou lá, co cobriu o, o PT do cara, né? Que a seguradora não, não cobriu. O, 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 de... o do médico. Do médico, é. Erro, aqueles erros grotescos lá. Que, o cara lá, esqueceu o um bisturi os... dentro
2: Isso. da barriga do cara.
1: Exato, esqueceu o bisturi na barriga do cara. O cara pode virar óbito ou, enfim, ele pode alegar aí danos morais... É, é, que teve que, que. Ou ele pode ficar doente. E aí ele vai o é Acionar o médico, né? Falou, mas é. você errou. Você, você... Te processar. Te processar, né? Então o seguro vai cobrir o, o, eventualmente um advogado, ou contra, o, o acordo. Né? Falou, não, vamos fazer um acordo aqui, enfim, eu te dou 2 milhões de reais, desculpa, enfim, é, Pelo que eu deixei é internet, de você.
0: Negociação ou não?
1: Não. Não. Tá. Não. O... Aí ela
0: a respeita o que foi o que foi acordado ali entre, entre os dois e. É. Entendi. E, e deixa eu te fazer uma pergunta. Varela erros de estratégia, digamos assim, estariam cobertos? Te dou um exemplo: eu, guerra, Ucrânia. Não lembra que eu perdi, <risos> lembra que eu perdi um processo lá atrás? Lembro, lembro. É, resumindo bem, bem rapidamente, eu contratei um, um qualquer é nome daquele consórcio. consórcio. Uhum. Porque e, me dá pau, pô, né, na, na venda ali o cara falou pra mim, ah, é 20% <risos> o lance médio aqui que tá dando 20% pra, pra
1: você... Caiu no É coisa, sabe uhum. assim? Ser contemplado. Pra ser contemplado
0: e tal. E eu fiquei naquela discussão, pô, então me mostra aí que é isso mesmo. Pô, não posso mostrar, só, só mostra se você contratar. E vai, vem, vai, vai. Contratei. Quando eu fui dar o primeiro lance, pô, 20% eu tenho pra dar de lance tal. Fui dar o primeiro, nada. Fui dar o nada. Ô, oh, e aí? Eu fui ver a média de lances anteriores, era 80%. Falei, não. cara, como contrata pra dar 80% de lance? Já não faz sentido aí. Aí comecei a entrar na guerra, Pô, eu tenho, tinha toda a comprovação do que o cara me falou que era 20% e tal, não sei o que, processei a, a empresa fornecedora lá do consórcio. A minha advogada optou por inverter o ônus da prova, ainda que eu tinha todas as provas o juiz deu a decisão final lá que eu não provei e era aquele, aquela, eu não sei, não sei os termos técnicos de advocacia, mas era aquela decisão que você não podia Cara, contestar. Ah. É, tipo, você não podia entrar com outro processo ou agora apresentando as provas, por exemplo. Ou seja, a decisão errada, digamos assim, da advogada fez com que eu não apresentasse as provas e eu perdi o processo. Talvez eu poderia ter processado ela por isso. Eu não sei se ela teria cobertura nesse sentido, foi uma estratégia dela que ela quis usar e
1: que não se apresentou. Não, poder você pode entrar com processo. Poderia, né? A decisão é tua. É, teria que entender, porque assim, o erro de estratégia, você contratou o um profissional confiando que ele vai Na saber. A qualidade pro... técnica é, dele é, é, é que isso deixa ficar a perda de uma chance, né? A perda de uma chance, você não tem como provar que ia, ia funcionar, que você iria ganhar. Mas, por exemplo, o que acaba acionando muito a polícia de advogados é perda de prazo. Ah. Você tinha que, vamos supor que você pudesse recorrer, você tinha que recorrer até o dia 2. Chegou no dia 2, ela não recorreu. Perdeu o prazo, encerrou o processo, tchau. Aí você fala, porra, você perdeu o prazo. Aí sim, você entra com uma ação. Hum. Né? E aí é, é mais matemática, mais tangível, né? Você consegue ver que, de fato, houve um erro ali e você conseguiria entrar com a ação e Receber da seguradora aí a indenização. É. O, 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 Outra situação comum também é para engenheiros e arquitetos. Então. Uma casa cair? Uma, uma ponte, lembra aquele caso? Teve uma ponte que caiu lá perto do, do Mineirão, acho que antes da Copa? Um viaduto Verdade. caiu, uh -huh, caiu uh -huh. mas acho que a pessoa veio a obra, ah, então não lembro direito os detalhes. Mas isso é um, carro, um caso clássico, né? Nem sei se tinha polícia, mas é um caso que aconteceu. Saiu na mídia, o viaduto caiu, esmagou o carro trouxe prejuízo à cidade, trouxe prejuízo a, um, a empresas lá, com certeza foram acionadas, né, judicialmente falando, porque causou danos a terceiros. Uhum, né? uhum. Então a polícia ali do engenheiro ou do arquiteto se tivesse, com certeza seria seria acionada, né? Então é, 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 esses são situações clássicas da polícia de, de ENO, contador, cara, época de impodier que você tem uma franquia. É, para é, 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 minimizar aí a frequência. Mas na época de imposto de renda, se você emitir a pólice para contador e você não tem uma franquia alta, você vai, vai chover sinistro, né? O pessoal que na malha fina entrando com reclamação contra o contador. Mas aí tem, tem os casos grandes, contador de empresa, empresa hum, pessoa jurídica. Hum. Então, enfim, são, são falhas profissionais. Você consegue comprovar por A mais B que houve de fato um erro e aquilo te causou um prejuízo. consultor busca bastante também, Varela? Tem, tem consultor que busca, tem muita consultoria que busca. É, Aí vai do apetite da seguradora também, mas uhum. dá para fazer.
0: Porque às vezes a, a empresa pode tomar uma decisão baseada numa consultoria e se é uma decisão sim. errada, assim,
1: nesse sim, sentido. Né? Sim. Não, é, é uma apólice que, que ela é, tem uma, uma frequência de sinistro muito maior que a do a de Apesar que o Genou normalmente não tem franquia, uma apólice que não tem franquia, exceto lá normalmente para cobertura C ou cobertura B para casos específicos a, a, a do Geno tem franquia padrão sempre vai existir uma franquia com participação obrigatória do segurado justamente para evitar já essa frequência alta hum. se você não tem franquia a policy nunca vai trazer resultado né é, é, então é um seguro que ele tem uma carteira muito mais ativa assim né o Geno é severidade quando o sinistro vem é pancada né o Geno não são sinistros normalmente menorzinhos né então tem caso que o o cara tinha que fazer o, a cobertura do, 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 do hangar com o material e fez do outro, e aquele hangar veio o vendaval e levou embora. Foi uma falha do cara. Enfim, tem N situações de sinistro de Eno que a polícia é acionada. E aí você vai aprendendo, você vai vendo onde você pode. Né, melhorar teu produto, aumentar um pouquinho aqui a franquia, ou dar um sublimite ali, porque senão realmente é vai chover sinistro na seguradora, porque é muito comum. E
0: tem, quando... desculpa Rafa. Não, eu só perguntar quando é um dolo do funcionário contra o patrão, hum. por exemplo, ah, eu sei que o Japa quer me mandar embora aqui do Urkef e tal. Aí eu vou e hum. faço alguma merda que vai prejudicar ele, que eu sei que vai cair nele. Uhum. isso Que maldoso, isso... cara. É. <risos> tá bom, velho, né, tá bom.
1: <risos> É, existe uma, uma cobertura é, onde prevê dolo de, de funcionário, né? Então, se você contratou essa cobertura pode sim, a polis ser acionada mas lembrando que tem que causar dano a um terceiro então você pode ah. fazer algo que vai recair contra ele, mas um terceiro externo aí tem que acionar é, a polis.
0: prejudicar alguém que vai processar é, ele depois. Ou empresa. Dizer. É, a empresa, uma perfeito. empresa,
1: né? perfeito. Então, e sim, isso pode, pode acontecer. Mas normalmente o dolo é, é praticado pelo dono da empresa, aí não tá coberto. É excluído. É pelos empregados. É. Ah. Tá? Porque o cara, ele sabe da existência da polis e eles. aí vai virar uma pó de fraude. Perfeito. É, e não é a ideia do seguro você contratar também, é, é, cobrir esse tipo de coisa. E,
2: e as coberturas são bem amplas ou, ou não? Como, que, como é que são as coberturas? Assim? Ela é as, all é, risks ou não? Como, é como
1: é bem semelhante. É all risks também, mas é. quando você tem, a, você tem é, é, ou produtos específicos ou endossos específicos para cada... Profissão. Uhum. Né? Então, você vai fazer do engenheiro arquiteto, tem um linguajar específico ali. Caraca. Fala de RT, fala de não sei o uhum. que lá. Enfim, tem que estar né, adequado para aquela atividade. Do médico, vai falar lá do CRM, de não sei o que lá, vai estar adaptado à realidade do médico. O miscelâneo que é um pouco mais amplo, mais aberto mesmo, que uhum. pega todas as outras profissões, mas aí você pega do tecnologia, também tem que falar tecnologia. Então, assim, é, 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 são, são apólices all-risks, cauda longa, que nem do GNOW, que você contrata, você pode. Comprar a retroatividade desconhecida ou não, isso vai no momento da subscrição. Tem o prazo complementar e suplementar também. Então, são sim seguros bem similares, mas que se complementam. Né? Então, se é um prestador de serviço, é interessante analisar os dois produtos. Tanto é que o GNO, né? voltando para o GNO, ele tem uma extensão de cobertura que é um INO. Para a pessoa física, mas tem que ter, des... normalmente tem que ter a desconsideração da personalidade jurídica. Então o juiz tem que falar: não, essa reclamação não tem nada a ver com a empresa, tira ela da, da reclamação e envolve a pessoa física. Só nessa situação que é trigada a pólice do DNO no IEN... para a cobertura de DNA. Então enquanto tiver contra a empresa, a que vai estar respondendo é do INO, tá. Uhum. Então é importante ter os dois, é super importante na verdade ter os, os dois, dois. Porque é muito mais comum a reclamação sempre ser contra a pessoa jurídica no início. Né, do que da pessoa... Até a questão de bolso mais fundo, onde eu vou conseguir uma indenização maior, uhum. normalmente é sempre da pessoa jurídica.
0: E, né? e várias a gente tem muita empresa multinacional aqui, aqui no Brasil e, obviamente, administradores brasileiros dentro dessas empresas. E, e algumas delas vêm muito de fora o seguro, né, através dos programas mundiais. Os administradores brasileiros dessa, dessas empresas, eles têm que se preocupar com alguma coisa? O que, que eles têm que analisar ali para... Para estarem tranquilos ou não? Geralmente, quando vem de fora, vem, vem bem ampla a cobertura. O, o,
1: o programa mundial, ele costuma funcionar bem, tá? Mas é importante, lógico, tem uma policy emitida aqui no Brasil, né? Se, porque falar, ah, não, eu tenho o que eu estava falando, a, a cobertura tem amplitude global, ela é uma policy global. Então, a ah, minha matriz contratou uma policy de 100 milhões de dólares. Para o mundo todo, estou tranquilo. E não contratou uma policy local no Brasil. Você não está tranquilo. Você precisa contratar uma pólice no Brasil. Por quê? Mesmo que tenha uma ampli... um âmbito geográfico mundial, cada país tem a sua legislação. E o Brasil é um dos países que a gente chama no mercado de non-admitted. Ou seja, ele não permite, a legislação brasileira não permite que apólices emitidas no exterior indenizem sinistros dentro do Brasil. Tá, então, é, isso é para proteger, né não deixa de ser uma medida protecionista do mercado, é para fomentar o mercado local. Então, é, a gente exige que tenha uma pólice emitida no Brasil para esse dinheiro, se, é, é, o cara conseguir receber esses sinistros, senão vai ser remessa de capital, vai, vai enviar esse dinheiro de uma forma muito mais custosa, vai onerar muito. Então, ele tem aqui, vamos supor, um sinistro de um milhão de reais, tá? A apólice lá fora é acionada, regula o sinistro, devido, vai pagar, manda o dinheiro para o Brasil, cara... Vai, que vai comer de, de imposto, sei lá, chutando aqui vai, 40%, vai chegar aqui 600 mil reais. Então, ele tem um cobertor curto. Sem levar em consideração que a apólice emitida lá fora não está adequada à legislação brasileira. Então não vai para ele, não tem... Põe o risco também de ser rechaçado, assim. Ah, é, não tem pior online, não tem é. cobertura de pior online lá fora, não tem a desconsideração da PJ lá fora. É, tem N situações que é uma polícia global emitida nos Estados Unidos, na Europa, na África, sei lá, qualquer lugar, não vai ter cobertura para a situação brasileira. Uhum. O programa mundial, normalmente, ele tem uma polícia local, né? nos países com limite baixo, mas tem. É, só que, normalmente, vem uns desenhos um pouco esquisitos. Né? Não, não, não vem um, uma pólice redondinha, então eu já vi alguns casos onde o cara tem uma pólice de programa mundial com limite mínimo, que normalmente é um milhão de dólares, ele converte para o real, e ele contrai depois um excesso, aí sim local, 100% local a pólice stand alone, que a gente chama, então a policy para o Brasil, para os caras aqui do Brasil, porque aqui, o limite da pólice de programa mundial ele é compartilhado com todas as empresas do mundo, né? então se tiver um sinistro gigante lá fora, pode consumir a pólice inteira e tudo para lá, né? fica só o limitinho local. <risos> Então, o excesso que esse cara contrata, ele vai ser, aí sim, muito mais robusto, um limite maior. Aí vai ter essa decisão de cada empresa, se tem orçamento ou não, para contratar esse excesso aqui no Brasil. Ou, às vezes, fala, não, eu não quero uma global de programa mundial, eu quero uma polícia mesmo aqui no Brasil, com o meu limite, com a minha, 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 minha seguradora que eu confio ou não, enfim. Aí, é, é, cada um toma a sua decisão. Mas é importante, sim, pelo menos ter uma polícia de programa mundial, com um limite aqui no Brasil que seja minimamente aceitável, né? Também tem um limite muito baixo, acaba que não... Porque também é... Não dorme sossegado, né? É. Pô, legal,
2: interessante pra caramba. E como que tá a sinistralidade atualmente do Geno e N&O no mercado brasileiro,
1: assim? Ali? A do a D&O, GNO, menos, ela ou... tá, tá saudável, terminou ano passado é, é, boa, né? Pro mercado, uma sinistralidade relativamente baixa. É, a gente... Quando eu entrei lá atrás no mercado em 2007, o pessoal sempre comentava, pô, o mercado tá muito soft, né, que são taxas muito baixas, uhum. o mercado tá soft e isso aqui vai aumentar, vai aumentar, e passava ano, passava ano, cada vez mais soft, mais soft, <risos> mais soft. A primeira vez que eu vi, de fato, o mercado hard foi agora, um pouco antes, começando a pandemia, né, começou a gravar a taxa para a empresa com exposição nos Estados Unidos, ou seja, com a DR ou listagem direta nos Estados Unidos, e aí veio a pandemia, aí gravou de vez. E aí, de fato, a gente viveu um momento de mercado hard, de alta de taxas e alta de sinistralidade, uhum. né? muito por consequência das class actions e dos escândalos de corrupção. Uhum. É... E aí, com o tempo a gente vê já essa curva atingiu já o topo e está começando a ver uns casos já de, 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 de desconto de novo, com a sinistralidade controlada, né? Começando a ficar saudável para o mercado. Então, a gente já está vendo o mercado trazer um pouco mais para o mercado soft, barra flat de novo. Então, é, o G&O fechou bem. E o E&O, ele tem uma... uma, 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 uma... Um histórico um pouco padrão, assim. A sinistralidade sempre fica em torno de 40%, 60%, assim, todos os anos. Se acompanha os números da SUSEP, não, não costuma mudar muito. Uhum. Então, eles lá não mudam, né? A gente não muda, não. Eles não distinguem o que é medmall, que é o INO para médicos. E o que é o resto do INO. Então, a gente não consegue ter essa... Porque é um, é um mercado grande de médicos. Tem uma representabilidade bem importante aí no, no mercado. Só que a SUSEP não, não distingue isso. Então, a gente não sabe direito como tá cada carteira se comportando. Mas, em média geral, fica em torno mais ou menos disso. Legal. Esse
2: negócio de ENO de médicos aí, de cirurgia plástica deve ser o mais sinistreiro, né não? É não? <risos> <risos>
1: Você vê de
2: notícia que o cara mata alguém ali, então, cara. Eu, eu, eu não é sei é direito que como... É clandestino
0: também, né? Tem que, se... é. tem que tomar cuidado com é que... isso. Ah, mas te... é, é. tem... A tem, questão tem, tem, do,
1: do, 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 do... do cirurgião plástico é... Imagino eu, tá? Que não cubra é, nada em relação à estética. Ah. Até porque assim. É gosto. Gosto, cada um vai ter o seu. Não, não ah. ficou bom, dá meu dinheiro. É. Não, ficou ótimo. <risos> não, não ficou bom, quero meu dinheiro de volta. Não, peraí. É, é verdade. Se verdade. o cara agora fez um erro grotesco, deixou a pessoa deformada, ou veio a óbito na cirurgia, aí a gente tá falando mais de estética, né? De fato. Dando... É, alguma oh, coisa perfeito. de fato aconteceu ali. Perfeito. Mas. Ah, sei lá, a pessoa queria fazer uma cirurgia na orelha. Não, mano, aqui ficou é coisa... Não. Isso não tem como cobrir, que senão também não, é. não tem e como verano, provar.
0: Até para a gente encaminhar para o encerramento, é, me tira uma dúvida. É, você falou, né? Tem, quem tem o CNPJ pode contratar e tal. Mas as seguradoras, elas oferecem tanto para o pequenininho ponto, quanto para o grande. A é. contratação é da mesma forma? Uma análise mais... Ou tem, às vezes, contratações online, mas para aquele cara que é menor, enfim.
1: O E&O... O ENO... Está é, um pouco mais massificado, tem muita seguradora trabalhando via portal. Então, o corretor entra lá, acessa, coloca os dados, preenche, responde 4, 5 perguntas e já, já sai a proposta na, na ponta, né? de forma bem automatizada. Exceto as apólices grandes, aí sim são subscritas de forma mais manual. É, o Geno existe, algumas poucas, não com tanta, é, 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 tanta seguradora trabalhando em portal. Ainda é mais uma, uma subscrição tradicional, vai, digamos assim. É, e a é muito do... do... Do apetite de cada seguradora. Tem seguradora que vai preferir mais os grandes riscos, tem seguradora que vai trabalhar melhor no, no pequeno e médio empresa, ou tem um time especializado para volume, vai cotar um monte de pequenininha, uhum. e vai ter outro time trabalhando em, em riscos maiores e mais complexos. É, o Genoa eu já não vejo tão é, é, comoditizado como está o Yenô. Uhum. O Ieno, sim tem uma, uma esteira mais automática ali, que acaba entrando muito um monte de facility, acaba entrando venda. É, 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 em volume, pega uma associação, pega um... um, um enfim, uma, um, uma cooperativa, acaba fazendo parcerias para vender mesmo em volume, pega uma profissão específica e sai fazendo um pacotão, né? O G&O ainda é um pouco mais caso a caso mesmo. É claro que existem facilities no mercado, mas aí são com as corretoras e não é disponível assim para o mercado final, né? Onde o cliente, às vezes, tem o I&O você contrata do teu CPF, né? Se é, um, se é um médico, você pode contratar. Se é um engenheiro, arquiteto, você vai lá, entra numa site de seguradora, coloca seus dados e você emite a pólice, por conta própria. Uhum. Né? Então, o I&O, de fato, ele... Tanto é que o ticket médio da pólice do I&O é muito, muito menor que o do de é Aqui a gente está falando CNPJ, empresas grandes, posição nos Estados Unidos, enfim. Tem né, um range aí muito maior do que do I&O mesmo. Acaba o I&O sendo muito pulverizado em pequenininhas contas, né?
2: Por isso tem que ter esses pacotes, né? Dependendo da estratégia de cada é, companhia. Costuma,
1: né? costuma ah, é, costuma funcionar
2: melhor. Pô, show de bola. Pô, adorei pra caramba, cara. Foi, foi super interessante.
0: Não, foi mesmo. Foi show é. de bola. Obrigado, Varelo. Tem mais alguma coisa que você acha importante falar aí que a gente não comentou?
1: Cara, assim, eu, de cabeça agora eu não lembro, mas sem dúvida nenhuma se eu tivesse até trazendo um cronograminha <risos> pra ir falando, eu acabei me perdendo em alguns pontos. É, eu acho que deu pra cobrir a maioria do, dos pontos. Talvez a gente Tomou mais tempo no Geno do que no Ienoa. Mas, enfim, espero que tenha sido bacana, que o pessoal consiga entender aí a linha de raciocínio quando não se perdeu. Não, foi legal <risos> pra
2: caramba. Pra mim, pra mim pelo menos, que, que não entendo desses ramos, ficou muito bem claro, assim, trocar ideia Bom. com você foi... Foi sensacional, tirar minhas dúvidas entender mais o produto, né? Pra mim, era um bicho de sete cabeças, assim. Não é mais, uhum. né mas ficou bem mais claro, né? Eu achei bem, bem interessante.
0: Contrata, então, pra tua empresa agora. É, é recomendo, hein? Pra nossa, sua. Você, você é o cara dos números, eu deixo tudo com ele. Boa. E, e galera, sempre lembrando, é, o Insurecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Ah, boa. As empresas que a gente trabalha ou, eventualmente, tenha trabalhado, nada a ver com o processo, tudo, tudo dito aqui. É de nossa responsabilidade. Varela, mais uma vez, muito obrigado. Espero eu queria que tenha não só
1: comentar também que a minha opinião é minha opinião pessoal, tá? Não tem nada a ver com as empresas que eu trabalhei ou que eu trabalho hoje. Sem dúvida, são coisas que eu fui construindo durante a carreira e são opiniões pessoais minhas o que eu penso sobre os produtos, os mercados, enfim é bom vocês terem comentado isso boa, Tudo boa, de é, bom.
2: a gente sempre esquece também e galera, é, não deixe de se inscrever no canal, dar aquela curtida né é, se inscrever, compartilha compartilhar sininho,
0: manda nos grupos do Whatsapp
2: não, e, e também comentem nos vídeos ali, é, o que que vocês acharam, quem que vocês querem convidar aliás, vocês obrigado
0: galera, porque nos últimos vídeos, é, a gente tá vendo bastante acesso vindo de Whatsapp Sinal que vocês estão compartilhando aí. Muito obrigado. Pô, oh, show de bola. Muito obrigado. É Fechou? Aí. Fechou.
1: Obrigado pelo obrigado, convite vale mais vale uma lá. vez. Foi muito legal estar aqui. E parabéns aí mais uma vez pelo canal.
0: Valeu, pessoal. Um abraço obrigado, e até valeu. a próxima.